0: 矢川由紀です
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: この時間はきらめきの発送をお送りいたします今週は私矢川由紀がお送りしますよろしくお願いいたしますさて日経平均株価の全日経結局は3桁の下げということになりました上げて始まったんですけれどもねそうですねはい
1: 。ちょっと冴えない動きになっちゃいましたね、はい、ということ
0: になりました、はい、後ほど詳しく解説をしていただきたいと思います、はいえさて本日のゲストなんですけれども、えー、フィナンシャルコンシェルジュという肩書きでいらっしゃいます清水洋介さんに今日はお越しいただいておりますかっこいい肩書きですよね,<笑>ねちょっとこの辺についても後ほど詳しく聞いていきたいと思うんですがで,す、ね、では早速始めていきましょうえこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきます
1: 、はい
0: 、この番組はパンローリングの提供でお送りしますさて、改めまして、全場の東京市場です。日経平均株価の全引きの値は、126円49銭安い、18,820 円63銭ということになりました。高いところが結局、9時寄り付きのね、1万8964円99銭、そして安いところが11時29分です、1万8815円21銭ということになりました、先ほども申し上げました通り、上げて始まったのが。
1: よりつき高で、ほぼ安値引けということですから、はいすね、非常にちょっと厳しい点がありますけど、あのはい、まずあの、えっと、昨晩の海外市場っていうのは、本当にまちまちで、えーっと、イギリスが下げて、ドイツが上げて、ニューヨークもえー、ダウは下がったけど、ナスダックは上がってみたいなね、非常にあの、はいえー、見送り気分が強いて。あの先週から、えーと、ドラギさんが少し先々の金融緩和に含みを持たせたり、中国が、あのー、少し、ねま、だ金融を動かしたという,ような話で、どどんと戻ってきた。ところで、あとは今週はね、はい、FMC だったり、まあ、日本の日銀の金融政策決定会合だったりって話あるんですけど、今日午前中だけで言うと、あの、どこまでが果たして影響しているか、あの、どうかってなるんですけど、あの、為替がとりあえず、8時ぐらいには121円台だったんですけど、全、はい、日系のところでは120円の50銭台ぐらいまで、ええーまあ、ざっくり50銭近くですかね、円高が進んでいて、はい、で、まあ、その要因っていうのが、あの、アメリカの駆逐艦が、南沙諸島の中国の人工島の十二階里のところに向かって動き始めたっていうのが、どうもその9時過ぎぐらいに伝わってきて、そこからじりじりじりじり円高になり、で、株式市場、要はまあ有事のね円買いっていうのはどこまでっていうのは分かんないですけれども、結果としては株式市場もこれでえ伸び悩みというか、マイナス幅を拡大するというようなですね展開になって、もともと,もとえ FMC だったり日銀の金融政策決定会合、待ちで、積極的な買い手っていうのはなかなかない中で、ちょっとこにらむ、横にらみみたいな、為替横にらみみたいな動きになってしまったっていうのが、えー、今日午前の動きというところでありましたですね、うん、
0: そうですね、えー、為替が、えー、朝方はね、121円台前半だったところが、はいまあ、1円ほど動いてま
1: す50、ね、銭、50銭弱ぐらいだと思いますけどね、はいうん。ということで、結構な値幅ですよ、うん、わずか2時間、ね、2時間、3時間ぐらいの範疇で動いてますからね。はい、はい
0: ということで、えー未経平均もけ桁の下げで全場は終えたという、はい、ことですねであと、中
1: 身を見ると、はい、あのもう、ここのところって、先週ぐらいもそうなんですけど、もう決算発表で悪かったら、容赦なく売られるみたいな、うん、今日もアドバンテストですとか、あとはあの大黒ですとかね、まあ、そんなようなところが非常に厳しかったり、あとは一方で、業績、紙期超過達成を発表した小野薬品ですとか、はい、あとは決算発表した JSR とかね、まあ、そういったところは、あのかなり堅調、えー、でして。まあ、本当決算発表を、ね、あの週末に向かって、どどっと時価総額でいうと、時、は、価、いえー、総額ベースでは週末が一番多くなると思うんですけれども、まあ、そこに向かって、この決算プレーも盛んというような形ですよね。あ、うんはい、あともう一つ、あのーあ今晩アップルの決算なんですよね,あそうですねでアップルの取引先がやたらにさ安いんですよ、あのうん、<笑>ニューヨークとかで、はい、であの今日東京的に言うと、村田だとかアルプスだとかって、いわゆるそのあの、えー、アップルに向かって、iPhone、えー、の部材なんかを、ね、供給していると見られているような会社なんかが警戒して下がっちゃってるってもう一つ特徴ではありましたね
0: はいさあ、といった前場でしたけれども、えー、どうでしょう、簡単に今週の見通し、そうですね。あ
1: だからら、はいまあ、おそらくはあの、FMC も日銀も動かないっていうコンセンサスなんでしょうけど、はいはい、でも、イベントなんですよね、うん。で、イベントって何もなくても、ポジションをイベントに向かって取ってる方々もいるので、はい、もしかすると今日のカーみたいに、なんかね、ずるっと反応する可能性がない人もしないので、うん、やっぱりそこを通過するのを見極めたいっていう話が出てくるのと、やはり皆さんもね、あの、おのおのお持ちの銘柄に関しては、決算発表をね、ちょっと見てみたいなっていうのはね、うん、こんだけ大われになりますとね、はい、あのチェックはしたいなっていうところもあって、どうしてもこう、手が出し、まあただ、下値をね、やはりその、あの、欧州の緩和観測だったりっていうのが支えてますからね、うん、アメリカの決算も、どうですかね、当初、SP500 で 4% 強の減益って言われたのが、そこまでは悪くないんじゃないか的な動きにはなってるみたいなんで、はい、で下値もそう多くはね、うん、ないような、一週間単位で見ればですね、ということではないかというふうに思いますけどね。はい
0: ありがとうございます。ではここでパンローリングからのお知らせです。ラジオ日経でもおなじみの小次郎講師のセミナーが11月3日にあります。非売品の小次郎講師のオリジナル分析ソフトの贈呈、えそして受講後も学習できるサポート掲示板、ご満足いただけなければ返金する満足保証制度などたくさんの特典があるということです。まだお席え若干数ながらあるということなので詳細は番組ホームページをご覧ください。そしてもう一つ、11月21日には大阪で投資戦略フェアが開催されます。東京では毎年おなじみの投資戦略フェアなんですが、初めて大阪でも開催されます。総勢13人の人気出演者が個別株から FX、先物、信用取引など様々なテーマで講演を行います。すでに満席になった講演もありますので、番組ホームページのバナーからお早めにお申し込みください。では、今日お招きしたゲスト、ここで改めてご紹介いたします。フィナンシャルコンシェルジュ。清水洋介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いします。しおいたしまよろしくお願いします。
0: あ、お久しぶりになです<笑>島さんと清水さん<笑>はい。さあ、フィナンシャルコンシェルジュ。はい、ね、素敵な肩書きですけど。これはどうご自身ででつけたんすか、ね、う、はい、ちょっと
2: カッコつけてやってみたんですけどあの流行らせようかなと思ったんですけどなかなからないという感じで
0: すけどそう,そ
2: うですねあ、まあ、あの要するに、まあ、あのコンシェルジュってね、はい、執事とかよく言われますけあどの、うん、金融のことなら、まあ、とりあえず聞いてくださいということで、はいはい、<笑>個人投資家の方でもすごく接点が終わりになって、ね、まさにコンシェルジュなさってるんじゃないですょね、
0: はい、なるほどじゃあそんなコンシェルジュの清水さんに今は詳しく。<笑><笑>え面の差見てほしい、伺っていきたいと思いますけれども、はい、えまずまあ今週といいますと、あの日米、あのまあ中国でもね大きなイベントありますけれども、はいまあ、緩和、そして利上げの行方ということがキーになると思うんですが、はい、このあたりからいかがですか
2: そうですねあの、はい、やはり先ほどね、和島さんもおっしゃってましたけど、はいまあ、日米ともに何も動かないんじゃないかという話がありましたが、僕はあの日銀の方がですが、ねはい、ひょっとしたら動くんじゃないかなと。はい、たらちょっと興味深いいですね、はいはい、っていうのもやはりあの、ちょうどね、あの、先週でしたかね、あの、日銀が、あの、ETF の買い入れというのを、はい。やりますけれど、はい、あの、日額をちょっと増額したという話がありまして、で、これで一方で、あの、日銀の ETF の買う資金がなくなるんじゃないかという話もあります。はい、するからっていうのは、ねはい、ずっと言われてるとこですよね。そうですね、はい。そこで増額をしたということは、逆に言えば、あの、ETF の枠を増やすんじゃないかと。なるほど。いうような見方もできると思うんですね。まあ、それで先週から少しこう上がったんじゃないかなと思うんですけれど。ですね。ですから、そういった意味では、あの、国債の確かに、あの、買い入れというのは増額というのは、おそらくやってもあまり意味がないというような雰囲気になってきてますから、そちらの方はないと思うんですね。ですから、まあ、ちょっとしたこう ETF の買い入れの枠だけは、まあ、潤沢にありますということをこう示すような。えー、形ではあるんじゃないかなと思うんですけどねこれ、あのー、今
1: はね、まだ少し株価安定してましたけど、あの9月の,、ま、のところまで下がるときには、はい、これはね、ETF の枠だけぐらいは拡、ね、大してもらえると困るよう的ななんか
2: 動きだったんですよね<笑>そうですね、はい、ですからあの、実際、使うとか使わないとか、別にしまして、うん、やはりあの日銀のこう方向性といいますかね。示すすととといいいうことは必要なななんじゃか思まただあの、一つはね、ETF が今、払いよう意になってますから、はい、そのあたりが本当に正解かどうかは別としまして<笑>、うんあの、方向性を示すというか、その態度を示すという意味では、あの何かをやるんじゃないかなとは思うんですけどね
0: ,、うんうん、ね ETF の返り枠の拡大だけでもこう、姿勢を示すのに
2: 十分であるという。そうですね。はい。やはり、まあ、その金融緩和ということに関しては、こう、もう真剣に考えてると言いますか、はいうん、で、まあ、株価も含めて、金融緩和ですよね、はい。そういった意味では、こう、日銀の方はちゃんとこう、面倒を見てますよという、はい、そういうアピールにもなると思いますんでね、その辺りしてくれるといいんですけどね
0: 。はいうん、ヨーロッパの方もね、12月というふうに言われてますし、はい、中国もね、あの、足元で。感があったと思うんですけれどもそ,、ねはいはい、そんな中でのね、あの、FOMC アメリカで、あの、ちょうど解散になりますけれども、はい。はい、利上げについてはどうですか
2: すね、今回はないと思いますね、はいはい。で、12月にあるかどうかという話ですけれども、はい、僕は12月もひょっとしたらないかなと思ってます。はい、といいますのも、やはりあの、日本の方とヨーロッパの方、まあ中国も含めてですけれども、こう、緩和をしますということで、今度アメリカの方はやはりドル高ということを嫌いますよね。はいはいですからそのドル高になったら困るということで、同時にもしアメリカの方が、あの、利上げをしてしまうと一気にドル高になってしまいますから、12月もおそらく、まあ、あの、なくて、で、日本とヨーロッパが追加緩和をもうしないだろうということで、要するにヨーロッパとか日本からの、ドル高要因が薄れてから、アメリカとすれば利上げをすると、そのパターンじゃないかなと思ってますけどね。打ち止めになってからということですけど、あの、足元を見ても、あの、9月の見送
1: りの時は、アメリカの景況感はいいけど、ちょっと外部環境をにらんで、ちょっと今回は見送るぜって話だったのが、足元でいうと、この雇用時計もそうですけど、なんか大丈夫だったってけど、足
2: 元はどうなんだみたいな感じもあるんです<笑>そのあたり、アメリカのファンダメンタルはどうですかね。そうですね。まあ、あのアメリカの方は、あのまあ、株価曲がってますけれど、はいまあ、今朝も思ったよりもドル高の影響が少ないかなと思いますね,すね
1: 。意外にあれですよね、すごい警戒してましたよね、ドル高の影響いうのはね。そうね、うん。はい。で
2: すから、そのドル高を嫌ったんだろうというのは、非常に僕はあの思ってるんですよ、実はな,なるほど、なるほど,るほどあの。新興国のためにみたいなことを言ってますけれど、自分のことしか考えてないな<笑><笑>実はドル高を嫌って利上げを見送ったんじゃないかとなる、うんは
0: い、あの今番組のホームページ見ていただきますと清水さんにお持ちいただいたあのチャートが出ていると思うんですけれども、はい、日経平均と。ニューヨークダウですね、そういったって見比べてみると、はい、かなりダウって、いいところまで戻してるんだなっていうのが分かりますね,そうですねあのニューヨークダ
2: ウも,もうある程度、いいところまで戻してきてまして、はい、ここからはさすがに上値が重いだろうというような感じにはなると思いますねニューヨークダウはもう中国のいろいろ、もろもろのショックの下げのところまで戻っちゃいましたもんね、でもねそうですね、うんはいまあ、ですからあの中国の方もね、あの中国ショックとか言ってるけど、僕はまあ中国は別に大したことないんだろうなと思ってるんですけど。まあ、そういった意味であの日本の方なども、おそらくちょうど今、節目、一目均衡表というものを載せてるんですけれどこれに見ますと、やはり雲というところでね、上値に引っかかってきてますから、もう一息ですよね、ここ一回抜けてくれば、おそらく2万円近くまでまた戻ると、今、1万9200円ですけど、はい、そうですねこれ、今、ちょうど一目均衡表、そうなんで、似てるっちゃ似てるんですけど、例えば75日、水道平
1: 均線とか200日線なんかも、まさにぴたり。上にね、いて、抜けたらちょっと行っちゃそうかなう、ね、っていう感じであり
2: ますよね。そうなんですよね。うん、ちょうどそのいいところというか、節目に来てますから、ここ抜ければ、また一気に、ちょうど真空地帯になってますから、うん、これ1万9200円から2万円のとこまでは。そうですね。はい、窓が開いてて、その間累積できたかないんですよね。ね少ないですよね。ほとんどな
0: いですね。はい、今、中国。あまり心配ないんじゃないかという話がありましたけれども、はい、あの日本でも足元で続々出てきている決算ですが、はい、あの中国の影響が割と明暗、分かれてるんですね
2: 、そうですね、はい、今日の日経新聞のほうに面白い記事が出てまして、はい、あのサンリオが中国の要因で増益だと、はいでえー、アドバンテストが中国の要因で減益だと。うんそういう話が出うですね。ま、は、し、い、<笑>これはもう綺麗に、あの、隣に並んでたんで、分かりやすいんですけど、えー、やはりまあ中国も、今までとやはり、中国悪いって言うんですけど、あの、実際は悪いっていうんじゃなくて、構造改革ですよね。うん、今まで、その中国は世界の工場だ、なんて言われて、言ってた分が、工場ではなくて、消費っていう部分で見れば、全く減ってないと。うんはい、そういうような見方はできるんじゃないでしょうかね。消費のところはめちゃくちゃ強いですよね、うん。そうですね。本当にあの爆買いを除いたとしても結構強くしてますよね。
1: はい、投資はねあんまりそちらはかましくないって話ですかね。そうですね。ですからはいはや
2: はりまあ説あの工場の方といいますか製造業の方は良くないのかもしれませんけれどある程度その人件費も上がってきて生活も安定してきて消費はかなり伸びてるとそういうような感じで考えておかれればいいと思いますけど
0: ね。はい。まあ中国の影響というのは日本の企業でこう業種で明暗を分けてるわけですけれども、その明のほうが三両ということで、今日三両業堅調、全場堅調でしたしね、そうですね、うん
2: 、しっかりとまあ反応してまして、まあ、アドバンテストはね、はい、ちょっと売られてますけれどそうそう、アドバン
1: テスト、昨日たまたま私、あの会見出ててあの、はい、社長のコメント聞いてきたんですけどあの、次に中国に来るかどうかって微妙で、だから次に来たら、もしかしてインドになっちゃうんじゃないかっていうような、<笑>なるほどねとか思いますよね、確かにそれはそうだろうなっていう感じがありますよね
0: 。あとと氷
1: の方で言うと例えばメガネとかってあるじゃないですか、はい、中国で結構作ってるんですけど、中国で売ってるほが高いそうなんです
0: かね
1: 、そうで
2: すね、だから日本より向こうの方が消費が大勢だったりするんですよね,そうですね、はい、なるほど、ですからやはりちょっと製造の,そのも拠点というのが、やはりまあ中国から移ってきていて、はい、で中国がまあかつてアメリカもそうでしたよね、アメリカがまあ製造拠点から消費拠点になったと、それがまあやはり中国の中でも起きてるということがまあ実情だんだんこ
0: う構造というかね、変わってきてるのは分かりますけれどもね。はい、そうですね。はい。あの、決算といえば、あの、アメリカでも、そろそろこれは一巡ですかアメリカの方は。そうですね。アメリカの
2: 方は、はい、もう一巡してきまして、はい。まあ、あの、今度はアップルの決算がありますけれど、うんはい、まあ、どのような決算になってくるかというか、やはりまあ、投資の部分ですよね。そうですね。はい。はい、アップルの場合は、それで、やはり今日ちょっとまあ、警戒されてるようですけれど、はい、ただ、あの、アップル、アップルって言いますけどね、僕はこのこの電子部品も、はい。案外、あの、ロボットとか自動運転とかいろいろあるじゃないですか、はい。で、今、今年はあの、スターウォーズも、そうですね。ねあすねあのはい、公開されますしす、ねはい、スターウォーズというと、やはりどうしても R2D2 とか、うん、あの、今度新しいロボットが出てきますんでね。うん、そのあたりのところのロボット関連の部品ですよね。うんこの辺りりかなり注目してておいていいと思うんですけどね、はいうん、ですからあの、スマートフォンでも結局、スマートフォンっていうのは、もう僕最近セミナーでよく言ってるんですけどあの、スマートフォンって、スマートフォンに頭くっつけて手足生えさせると立派なロボットなんです、ね、なるほど。ほ
0: どはい、ああ、確かにそう,です、ね、<笑>そうですね。そういう考えしたことなかったですけど。<笑>ね、確かに。と、はいうこ
2: とはい、ロボット,トがこれから例えば流行るとか、自動運転が流行るって言ったら、はい、スマートフォンに使ってる部品がそのまま使えるってことなんですね。うんあ極端な話高機能のやつはやっぱり日本が得意ってやつですもんね,そう,ですねそうなりますとやはりどうしてもその電子部品会社日本の大手の電子部品会社っていうのは、まあ、とりあえずこれからの世の中の流れを見ても。スマートフォンが落ち込むということで一旦落ち込みはあるかもしれないけれど、だけど先を見た場合には、まあ、食いっくではないんだろうなと。ね、ももう自動運転とかなっちゃったら、電子部品がドライバーの借りですもんね。<笑>そうですね,ねですからもうほとんどもう、今、本当に車なんかを見たら、いかにセンサーがいくつついてるかとか、はい、あの電子部品がどれくらい乗っかってるかっていうのをこう見ていただくと分かりますけど、はい、驚異的ですよね。もう本当にですから、メカというよりも、やはりもう電子機器ですよね、車が。はいそんな,風になってきてますから、うんまあ、そういった意味ではあの電子部品株などはこうちょっとこう注意しておいて、まあ、こう自,動自動運転とかいうと、ね、どうしてもそっちの方にこう行きがちですけれど、はいはい、やはり、まあ、あの電子部品会社というところ何を作っててどこに使ってるんだっていうのは、うん、もう一度こうちょっと見直してみると面白いかもしれな
0: いですね。うー長期的
2: でも、はい、ですから短期的でも僕は結構面白いんじゃないかなという気はしますけど。음
0: あそして今月も早いもので、そろそろ終わろうとしてますけれども、はい、今月のこう印
2: 象と来月の見通しとか、簡単にどうでしょうか<笑>そうですね、はいまああの、10月はね、どうしてもこう毎年、あのヘッジファンドなんかが売ってくるなんて言われてますけど、こと、ねねね、年はもう案外、先に売った分、売らないんじゃないの、はい、なんていう話をしてましてで、去年もちょうど同じことなんですけど、去年もあの10月の半ばまでは強烈に売られましたけど、中旬から結構買われてるんですね。はいというのはこれやはり来年度に向けてのそのヘッジファンドの買い直しの動きですねですから今回もそのような動きというのは出てきてると思いますねですからあのヘッジファンドなんかでちょっとこう先見てるような人たちはもうそろそろそういった先を見ての投資というのを始めてると来年に向けてのですねまあその動きは当然出てきてますから今後はやはりまあ先ほどちょっとお話しあったようにし目はそれほどないんじゃないかなという。感じはしますけどね今日はもう確かに安いですけれど、はい、それほど大きな押し目というかあったとしても1万8600円でひょっとしたら止まる,るまあ今日かなり近づいてきてますけど、うんはいまあ、その辺りのところで案外止まってきて上値はだから先ほど言いましたようにうまくいったら2万円近くまでいけるんじゃないかと、うん、まあそうですね、はい、あの金融緩和次第だと思います,<笑>な,す、ね、<笑>あなるほど、ね、は
0: い。本当にキーとなる週になりますからね、今週。そうですね。うん、です
2: から、決算もやっぱりどうですかね。やっぱり見てみても、それは悪くないですよね。はいはいうん、ですから、あの日経平均で見た場合の P. E. R. も、いまだ十四倍台ですから、はいはい。そういった意味では、あの、もうちょっと買われても、その水準が大きく落ち込まないのであれば、買われてもいいというふうに感じられますね
0: 。はい。はいさあ、お話伺ってまいりましたが、え清水さんが出演する、えセミナーですかね。えこれは12月にあるということで、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思いますが、え清水洋介さんが出演します、12月12日、こちら土曜日ですね。に開催されます、えセミナーです。え日本取引所主催の、個別株と株価指数先物オプションの実践セミナー。こういったタイトルのセミナーが開催されます<笑>。多くの専業トレーダーが株式225先物トピックス JPX 日経400アメリカダウ市場オプションなどの有効活用についてお伝えしていただけるということですね。これあのご応募はご応募そして詳細は番組ホームページをご覧いただきたいと思うんですが内容を簡単に教えていただけますか。そうですね。はいま
2: あ、あの私の方が喋るのはオプションのところで、はい、まあ実際にオプションどう,いうふうに使ったらどれくらい儲かるんだという話をしようかなと思っています。うんはい、で今実際あの私の方もあの株式の教室などをやってるんですけどその上まあ上級編というところではオプションを使ったこう利益のまあ、増,増額といいますかね、はいまあ、その保守法などをこう教えてますんでそのあたりをこうちょっとご披露できればと、はい、実際にですね、はい、と思っています結構個人投資家の方も積極的におやりになってる方いらっしゃるんですね、はい、そうですね案外やはりあのオプションっていうのはあの相場が上がっても下がっても動かなくても儲かるという。はいものなのなで、はいはいまあ、ただその分リスクは,やはりかなりありますから気をつけながらという感じになりますけれども、はいはい、そういった注意点についてもお話しいただけるということですね
0: 、えー、詳しくは番組ホームページをご覧ください改めまして今日のゲストは、えー、フィナンシャルコンシェルジュ清水洋介さんでしたありがとうございました,うま
1: したどうもありがとうございました
0: 番組そろそろお別れの時間となってきました沢島さんごバー
1: ねごバどうなんですかね,ううねって話とあとは、うん、あのこう今清水さんの話もありましたけどあのトレンドとすると少しね回復基調にある部分っていうのがあのこう継続できるかどうかっていうのはねちょっこの決算の終わった後に。日経平均の人が利益がちょっとでも上がっててくれるといいんですけどね,、はい、<笑>ね,すね。事前が少し警戒心がすごく高まってたんで、まあ実際蓋を開けてみると、そんなに悪くはないっていうのはね。あの、はい、おっしゃってた通りだと思いますけどね。はい,、はい
0: 。まあ日経平もそうなんですけど、まあ為替がね、ちょっとあのう、そうです、ね、抜けた感じ。まあ、あの
1: レンジを上に円安方向に抜けて、き、はい、たところなんで、はい、あの要は百二十円っていうの。もちろん試しにいって、あのその円安トレンドをもう一度確認いけるかどうかってね、為替の方も。えー、一つこうポイントに差し掛かるような感じあるかもしれないですよね,、うん、すねはい
0: 。さあでは来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます、えー、和島さんありがとうございました,ました、えー、今週は私、矢川由紀がお送りしましたそれでは皆さんまた来週ですこの番組はバンドウリングの提供でお送りしました